0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A Semana Nacional do Meio Ambiente é celebrada desde 1981, na primeira semana do mês de junho, quando no dia 5 se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972 para conscientizar pessoas e governos sobre a importância da preservação dos recursos naturais Porém, atualmente, o Brasil tem pouco a comemorar Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é o retrocesso da política ambiental brasileira Política ambiental para a Amazônia se transforma numa crise internacional e diplomática Manifestantes protestam em embaixadas brasileiras pelo mundo e novas declarações de chefes de Estado ameaçam acordos comerciais do Brasil. Nossa entrevistada é a ex-ministra Marina Silva. Em 1988, eleita vereadora, Marina liderou, ao lado de Chico Mendes, movimentos de empates. Verdadeiras barreiras humanas que impediam o desmatamento. Foi ainda deputada estadual, senadora da República, e se tornou referência mundial pela preservação das florestas e da biodiversidade, defendendo o desenvolvimento sustentável como condição para um mundo melhor e mais justo. Muitíssimo bem-vinda, professora Marina Silva. Tudo
1: bem com você?
0: Marina, a senhora é uma das maiores referências do Brasil no mundo nas discussões sobre políticas de meio ambiente. Qual a sua avaliação da política ambiental brasileira hoje?
1: Na verdade, a minha avaliação é de que não existe uma política ambiental hoje. O que existe é um verdadeiro desmonte, uma terra arrasada de toda a proteção ambiental brasileira, a desconstrução da política nacional de meio ambiente e do sistema nacional de meio ambiente. O governo desmontou a estrutura de proteção ambiental existente no Brasil e agora ele está tentando bombardear o arcabouço legal no Congresso Nacional, mudando o licenciamento, alterando a lei que protege os povos indígenas, como tentaram hoje fazer a mudança no Estatuto dos Povos Indígenas para que o governo possa reaver parte das áreas que já foram demarcadas. Na verdade, nós não temos uma política ambiental. Essa é a grande
0: verdade. E o governo
1: Bolsonaro segue promovendo o desmonte ambiental no país a todo vapor. Com a redução de mais de 27% no orçamento para fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais, a proposta orçamentária para o meio ambiente em 2021 é a mais baixa dos últimos 20 anos.
0: Marina, a senhora tem se tornado uma das maiores vozes críticas à gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mas os parlamentares do Congresso Nacional também podem ser responsabilizados por esse desmonte na política ambiental?
1: Infelizmente, no que visto, proteção ambiental, o Congresso tem uma maioria de parlamentares altamente conservadores nos temas ligados ao meio ambiente e uma parte significativa de pessoas reacionárias, inclusive que estão espalhadas nos mais diferentes partidos com raras exceções. São visões que querem desenvolvimento do início do século XX, em prejuízo da proteção das florestas, em prejuízo da proteção dos recursos hídricos, em prejuízo das mudanças climáticas, da política de combate aos efeitos do aquecimento global. Enfim, um congresso que tem o tempo todo, se não fosse a mobilização da sociedade a resistência da oposição na, nas pessoas, dos parlamentares que fazem essa resistência e a mobilização da sociedade, nós já seguimos inúmeros retrocessos em vários aspectos da legislação brasileira.
0: Entidades ligadas ao meio ambiente divulgaram uma carta aberta com críticas à política ambiental do governo federal. Esse documento foi protocolado ontem no Congresso. Qual a importância da sociedade civil e dos movimentos ambientais nesse debate de políticas públicas? A existência deles também significa resistência na defesa e proteção dos recursos naturais?
1: É, os movimentos da sociedade civil, numa grande parte, fazem a resistência e têm conseguido é, algumas vitórias, ainda que temporárias, e que têm que ficar o tempo todo vigilantes para que não se seja surpreendido com o rodo compressor do governo que toda hora tenta, através de geafotis, colocar lei para desmontar todo o arcabouço legal da proteção ambiental do nosso país. Então, a política ambiental é a política que cortou o orçamento do Ministério do Ibama, que tirou o serviço florestal do Ministério, colocou no Ministério da Agricultura, que tentava tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e colocar no Ministério da Agricultura, que tentou acabar com o próprio Ministério do Meio Ambiente, do ponto de vista institucional, não acabou institucionalmente, mas está acabando na prática. É um governo que promoveu o aumento de desmatamento 2019 e 2020 em mais de 40%, algo em torno de 47%. E agora, em abril, nós tivemos um dos maiores desmatamentos do mês de abril né, registrado nos últimos anos. É terra arrasada. Essa é uma agenda além dos graves problemas e conigência com os contraventores. As investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, agora a quebra do sigilo do ministro, o afastamento de 10 pessoas da confiança do ministro por estarem fazendo, segundo as investigações, Aquilo que eles chamam de corrupção institucional e de corrupção em relação à regulamentação, que é mudar as regras para deixar a lei em conformidade com o crime. Eles chamam de é, corrupção normativa, quando você muda a lei para conformar a lei à ação dos criminosos, como foi o caso da exportação de madeira para Estados que deu origem à operação que fez a busca
0: e apreensão do ministro Ricardo Salles. E a Polícia Federal disse que os crimes contra o presidente do Ibama já estão configurados e que há fortes indícios contra o ministro Ricardo Salles. Professora Marina, quais os desafios e o principal caminho do Brasil como nação na busca de políticas efetivas para a sustentabilidade ambiental?
1: Olha, o principal caminho é que, pelos meios previstos na nossa Constituição, que a eleição ou o último, tirar o Bolsonaro da frente da presidência do Brasil. Ele está inviabilizando o Brasil do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Com o Bolsonaro não haverá esperança para, para meio ambiente, em hipótese alguma. Então, esse é o grande desafio. As pesquisas mostram que mais de 70% quer ver as florestas protegidas, a biodiversidade protegida, mas o governo promove exatamente o contrário. Agora, o governo que tenha a noção do que está em jogo, dos prejuízos que estão sendo causados ao próprio interesse econômico do país em função dessa política desastrosa, é recuperar as políticas que já vinham dando certo como era o caso do Plano de Prevenção controle e Controle do Desmatamento, apoiar cada vez mais a agenda de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o Programa de agricultura de Baixo Carbono, que permite que o Brasil tome sua produção sem precisar mais destruir florestas, investir na bioeconomia para criar alternativas para um novo ciclo de prosperidade, recuperar as instituições que foram enfraquecidas completamente, como é o caso do IPAM, do do próprio Instituto de Pesquisas Espaciais, do fortalecimento do serviço florestal no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e todas as políticas que precisam ser implementadas de forma eh,
0: transversal. Oito países europeus, entre eles grandes parceiros comerciais do Brasil, enviaram nesta semana uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, protestando contra a política ambiental brasileira. Marina, que análise a senhora faz das conversas que tem com especialistas mundo afora sobre a situação do meio ambiente no Brasil? Faltam diretrizes? É preciso um trabalho mais integrado?
1: O desafio da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável não é tarefa de um ministério, é tarefa de todas as instituições públicas do governo federal e de todos os ministérios de desenvolvimento regional, o ministério de transporte, todos os setores do governo. Essa é uma agenda que no mundo inteiro, ela é transversal. E eu sou muito feliz de saber, em 2003, quando eu assumi o ministério, a primeira coisa que eu falei é que a política ambiental seria uma política pautada pelo controle e participação social, pela transversalidade da política ambiental, o fortalecimento do sistema nacional de meio ambiente a e o desenvolvimento sustentável. Essas diretrizes são as diretrizes que agora o mundo começa a trabalhar. É só ver o que estão dizendo Estados Unidos, Canadá, Japão, União Europeia, Reino Unido, todos os países ocidentais que compreenderam o desafio que está posto no mundo da grave crise ambiental circunstanciada no problema da mudança
0: climática. Independente de seus cargos públicos e para além das corridas eleitorais, a vida de Marina é de luta, mas também de paz. Ex-ministra Marina Silva, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Muito
1: Tchau, tchau.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. A entrevista deste episódio foi conduzida pelo jornalista Cleomar Almeida, coordenador de publicações da FAP. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br